0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Geschichtswissenschaftler sind in diesen Zeiten als Experten nicht so sehr gefragt sagte der Historiker Martin Sabro vor fast genau einem Jahr hier im Deutschlandfunk. Martin Sabro ist Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Experten, das sind zurzeit Mediziner, Soziologen, Pädagogen, Philosophen oder Rechtswissenschaftler. Dabei wird immer wieder darauf verwiesen, dass diese Krise historisch ist. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es nicht so massive Eingriffe in den Alltag und die Freiheit gegeben. Ein Ende des Ausnahmezustandes ist nicht abzusehen. Wenn wir uns also in historisch bedeutsamen Zeiten bewegen, warum sind dann die Historiker so wenig gefragt? Und welche Konsequenzen könnte der permanente Ausnahmezustand haben? Dazu will ich den Historiker Martin Sabro nochmal befragen. Wie sehen Sie das heute? Wird die Geschichtswissenschaft immer noch vernachlässigt, wenn es um die Pandemie und die Folgen geht?
1: Nein, Frau Reinhardt, ich würde diese Diagnose heute nicht mehr so stellen, allerdings für den damaligen Zeitpunkt aufrechterhalten. Wir haben ja hier das Problem jeder Zeitgeschichte, dass sie den Blick sehr nah fast auf die Gegenwart richtet und damit leben muss, dass sie äh, natürlich von den Ereignissen nicht nur überholt wird, sondern auch von der Strukturierung der Ereignisse. Zäsuren, Fluchtpunkte strukturieren das Denken von Zeithistorikern. Und wenn man im Grunde Gegenwartsgeschichte treibt, dann fehlt genau diese Zäsur, die den Blick lenkt und orientiert. Und nach einem Jahr haben wir andere Flucht- und Blickpunkte.
0: Hätte denn trotzdem ein Blick in die Geschichte geholfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Wir befinden uns ja, ja eigentlich seit einem Jahr im Zustand permanenter Unsicherheit zwischen Lockdown und Öffnungen.
1: Ja, naja, natürlich hat, also das würde ich jetzt gerne erstmal am Anfang sagen, die Geschichtswissenschaften mittlerweile schon ihre Sprechfähigkeit zurückerlangt. Wie viele historische Vergleiche haben wir mittlerweile angestellt? Wie sehr haben wir gelernt, dass die Seuche ein Teil der Normalität selbst im Ausnahmezustand ist? Stadtführungen durch Berlin gehen heute auf Seuchengeschichte ein und erläutern, dass die Sage der Hohenzollern anders gestanden, als wenn es keine Epidemien gegeben hätte, weil sie nämlich die Sage von Pockenbefallenen Kindern anders angeordnet haben und so weiter und so fort. Insoweit spielt Geschichte natürlich mittlerweile doch eine große Rolle zur Einordnung eines Ereignisses, das vielleicht nicht mehr Ausnahmezustand in dem Sinne ist, wie ich das vor einem Jahr charakterisiert habe. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Mittlerweile aber entdecken wir in der Tat eine Reihe von Analogien, die allerdings in der Regel nicht prognostische Kraft haben, sondern sich erst im Nachhinein herausstellen. Denn die Parallelen auf der einen Seite entsprechen auf der anderen Seite grandiosen Differenzen. Wenn wir einmal sehen, die spanische Grippe 1917, 18, 19, sie hat eine solch verheerende Wirkung gehabt und wurde doch in der Literatur, in der Publizistik, in der Öffentlichkeit kaum rezipiert. Sie spielt im Gedächtnis der Zeit eine ganz geringe Rolle. Das gilt auch für die asiatische Grippe und für die Hongkong-Grippe, also in den späten 50er und 60er Jahren. Ein gigantischer Unterschied zu unserer heutigen Dauerbefassung mit dem Thema äh, Corona. Wir haben gleichwohl Versuche der Typisierung erlebt und wir haben aus historischer Perspektive gelernt, dass Seuchen und Pandemien neben allen Schrecknissen, die sie mit sich bringen, in der Regel auch Innovation freisetzen oder sagen wir zumindest Veränderung. Wir haben gelernt dass oder stärker rezipiert, dass mit der Beulenpest des 14. Jahrhunderts mit dem schwarzen Tod die Renaissance aufstieg. Am Ende sogar der Absolutismus als Herrschaftsform sich aus der, auch aus der Pest in gewisser Weise ableiten lässt. Die Choleraepidemie des frühen 19. Jahrhunderts, die Epidemien, haben die Hygienestandards im urbanen Zusammenhang heraufgesetzt. Sie haben eine Kanalisation in den Städten überhaupt erst möglich gemacht. Insoweit dient Geschichte zur Einordnung, aber sie dient in der Regel nicht zur Orientierung an der für die Zukunft, weil doch die Bedingungen jeweils so weit unterschiedlich sind, dass erst im Nachhinein sich Parallelen und Differenzen gut scheiden lassen.
0: Das wäre ja eine positive Deutung aus der Geschichte heraus. Nach der Pandemie, nach äh, den vielen Toten folgt dann doch immer wieder etwas, was man sozusagen als positive Entwicklung beschreiben könnte.
1: Es hängt sehr von der Perspektive ab. Wenn wir über Jahrhunderte den Blick hinwegschweifen lassen und strukturgeschichtlich argumentieren, dann können wir so denken, wenn wir uns in die Zeit und in die Zeiten versetzen, dann tönen diese Zeiten wieder von Elend, von Schmerz, von Leid, von Aussichtslosigkeit. Und die, das Lebensglück des Einzelnen wird nicht durch das größere Glück der Ururenkel oder das Lebensunglück des Einzelnen wird nicht durch das bessere Glück der Ururenkel aufgewogen. Insoweit ist das eine Frage, der Perspektive. Tatsächlich aber lehrt doch die Geschichte vielleicht eines, dass Epidemien, Pandemien auch zum geschichtlichen Leben dazugehören und dass es in der Regel darauf ankommt, mit ihnen zu leben und nicht gegen sie, sie mit ihnen fertig zu werden, sie auch dadurch zu überwinden, dass man ihre Persistenz akzeptiert, auch das Wiederaufflammen. Natürlich ergeben sich in unserem Zeitalter mit ganz anderen medizinischen Möglichkeiten hier Chancen, die es früher nicht gegeben hat. Und trotzdem spüren wir ja auch jetzt, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, und mit einer Situation, die nicht leicht oder vielleicht gar nicht vollständig zu bewältigen ist, sondern unsere nach dem Ausnahmezustand auch unsere neue Normalität weiter beeinflussen wird.
0: Neue Normalität ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um nochmal über den Ausnahmezustand zu sprechen. Sehen Sie denn, dass sich diese Situation des politischen Ausnahmezustandes, in der wir uns ja immer noch befinden, normalisiert hat, dass wir akzeptieren, dass die Situation eben so ist, dass wir auch akzeptieren, dass die Grundrechte eingeschränkt sind?
1: Nun gibt es verschiedene politikgeschichtliche Definitionen des Begriffs Ausnahmezustand. Es gibt den Ausnahmezustand, den kommissarischen, um die gute Ordnung wiederherzustellen. Es gibt mit Karl Schmitt den souveränen Ausnahmezustand des Herrschers, der über diesen Ausnahmezustand gebietet. Und ich hatte den Begriff im letzten Jahr eingeführt, um einen gesellschaftlichen Ausnahmezustand zu charakterisieren. Und darunter verstehe ich den Bruch der Zeitordnung, den, das plötzlich auflodernde Empfinden, dass uns die Zukunft nicht zur Verfügung steht, sondern dass sie etwas Unverfügbares, ja etwas Unvorstellbares bedeutet. Ich kann das für mich genau auf den 18. März 2020 datieren auf die abendlichen Bilder aus Bergamo. Wir werden uns alle sofort daran erinnern, wenn wir dieses Bild wachrufen, die genau die, die in Bergamo in einer Seitenstraße warten, weil die Stadt die Toten nicht mehr aufnehmen konnte, die die Seuche produziert hat. Das war der Moment, in dem plötzlich die Verbindung von Gegenwart und Zukunft und damit auch von Gegenwart und Vergangenheit abgeschnitten war. Es war etwas eingetreten, was unvorhersehbar unvorstellbar war und was die Idee einer Dystopie erzeugte, dass etwas ganz Schreckliches geschehen wird, das man aber nicht antizipieren und vor allem auch nicht steuern kann. In dieser Situation sind wir nicht mehr. Wir haben stattdessen den Bruch der Zeitordnung versucht zu heilen, haben wieder ein Verhältnis zur Zukunft herzustellen versucht, das mit dem Begriff der Planbarkeit, der Prognosis, der Vorausschaubarkeit, der Heilbarkeit zusammenhängt. Und haben deswegen auch der Historie der Vergangenheit wieder eine neue Rolle zugemessen. Im Grunde eine Heilung dieser drei Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Problem besteht nur darin, dass dieses Versprechen auf Planbarkeit der Zukunft permanent desavouiert wird durch die Entwicklung. Und das ist personifiziert im Moment in der Figur des Gesundheitsministers Jens Spahn, der fast wie ein Bauernopfer durch die politische Landschaft taumelt, weil er immer wieder die Heilbarkeit und die Organisierbarkeit des Problems versprechen muss und dann dementiert wird durch die Realität, aber dementiert wird nicht in dem Grundsatz, dass Impfen und Testen nicht wirksame Instrumente sind, sondern dass sie noch nicht greifen. Das heißt also, unsere Gesellschaft ist wieder ergriffen von der Idee einer planbaren Zukunft und deswegen nicht mehr im Ausnahmezustand. Sie kreidet der Politik aber an, dass eben diese Planbarkeit in der technischen Umsetzung nicht funktioniert. Ob das ein gerechter Vorwurf ist, sei dahingestellt. Ja.
0: Da möchte ich Ihnen aber doch widersprechen, Herr Sabro. Denn für mich sieht es schon so aus, als ob sich eine Normalität des Freiheitsentzuges durchaus gesellschaftlich eingestellt hätte. Sehen Sie das nicht so?
1: Das ist eine, eine andere Ebene. Doch, ich finde, dass wir in der Tat, das wir jetzt ein anderer Punkt, zu einem neuen Verständnis von Normalität gekommen sind. Und darin bewahrheitet sich, dass Geschichte nicht umkehrbar ist. Die Vergangenheit ist nicht rückholbar. Das ist aber etwas anderes. Hier meine ich, dass wir uns in der Tat bereits eingestellt haben auf einen leben mit und vielleicht in hoffnungsvoller Weise auch nach der Pandemie, dass in jedem Fall den Einbruch des, des Coronavirus als eine historische Zäsur von gewaltigem Ausmaß darstellen lässt. Wir werden anders miteinander umgehen. Wir würden, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, natürlich auf die Lockerung der jetzigen Hygienemaßnahmen mit einer Konsumgier, vielleicht auch mit einer Reisegier reagieren, die die Grenzen der Mobilität wieder zu erfahren sucht. Aber wir werden nicht mehr zurückkehren, glaube ich, in ein Klima, das jedes Jahr die Steigerung von Fernreisen höher bewertet als andere Güter. Die Gesundheit, auch eine Form des Zusammenlebens, spielt eine größere Rolle und vielleicht das, was ich kritische Globalisierung nennen würde. Schon das Bewusstsein, dass es nichts gibt, was nicht auch in globalen Zusammenhängen.
0: Also Sie meinen, dass das Diktum des Wachstums, das neoliberale Diktum des Wachstums an ein Ende gekommen ist?
1: Oder seine Interpretation. Also was unter Wachstum zu verstehen ist, wird sich möglicherweise auf längere Frist ein wenig verschieben. Wir sehen das in verschiedenen Ebenen, zum Beispiel Kommunikation. Wir haben gesehen, dass Kommunikation zunimmt in der sozialen Isolierung und gleichzeitig erleben wir, dass die Kommunikation einem Gestaltwandel unterliegt. Also das Schlagwort ist dann, Kommunikation geht mehr in die Breite als in die Tiefe. In der Tat meine ich aber, dass die alten Wachstumskoeffizienten, übrigens passend zur Klimakatastrophe, einen starken Riss erlitten haben, der möglicherweise nicht mehr ganz heilbar ist. Ich könnte auch für mich selbst und für mein Fach mir nicht vorstellen, dass wir zu der alten Konferenzagenda zurückkehren, die uns für einige wenige Vorträge durch Europa und auch transatlantisch führt. Man wird mehr in der Tat fernbildlich als leibhaftig zu organisieren, versuchen, mehr auf Videokonferenzen setzen, auch in Zukunft als auf physische Anwesenheit bei Besprechungen. Man wird sicherlich auch die Maske nicht mehr aus dem Lebens- und Stadtbild verlieren und man wird es nicht mehr lächerlich finden, dass Menschen sich in der Gesellschaft zu schützen versuchen. Wir werden möglicherweise nicht mehr von solchen Grippewellen heimgesucht werden wie früher, weil die Verletzlichkeit des eigenen Körpers eine größere Rolle spielt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und im gesellschaftlichen Handeln.
0: Ich möchte nochmal auf die historische Zäsur in Bezug auf unser Verständnis von Freiheit zurückkommen und da vielleicht nochmal auf die letzten 75 Jahre Demokratie schauen und auf den Homo politicus. Denn dass es Protest innerhalb der Bevölkerung gegen zum Beispiel Notstandsgesetze gibt, gegen Sicherheitsgesetze, das gehörte zur Bundesrepublik dazu. Das sehen wir ja heute Jedenfalls nicht in dem Maß, dass so auf die Straße gegangen wird, sondern da wird vielleicht eher von anderer Seite auf die Straße gegangen. Da gehen Leute auf die Straße, die Corona leugnen. Aber dass es sozusagen eine politische Auseinandersetzung in der Bevölkerung in der Art gibt, sagen wir mal wie 1968, das sehen wir doch nicht, oder?
1: Nein, gegenwärtig nicht, obwohl in der Tat die Sorge über die Außerkraftsetzung von Grundrechten, wenn gleich in bester Absicht, die spielt schon eine Rolle. Und es gibt auch eine starke Kritik an den Einschränkungen, doch meine ich, auch im intellektuellen Milieu, außerhalb der, des, des, des Rechtsextremismus, sondern ganz im Gegenteil aus einer liberalen und linksliberalen Perspektive. Trotzdem sind diese Stimmen im Moment nicht dominant. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir ohnehin einem gewissen Wandel des Politischen unterliegen. Also Politik verliert in meiner Wahrnehmung an Steuerungskraft. Der Gegner, mit dem es sich auseinanderzusetzen gilt, ist in uns selbst. Er ist ja nicht ein äußerer Feind, sondern wir sind es, die das Virus jeden Tag neu zu leben erwecken. Wenn die Bildzeitung titelt, alle nach Malle, also Reisen nach Mallorca, so sind es ja wir, die die Reisebüros stürmen und die Reisen buchen. Und die Politik muss feststellen, dass ihre Steuerungsmechanismen in gewisser Weise versagen und sie nur als Nachsorge dazu zwingt, Inzidenzwerte hochzusetzen, um diese Simulation von Steuerungskraft zu erhalten. Ein zweiter Einbruch des Politischen besteht darin, dass der Politiker in starkem Maße durch den Experten abgelöst worden ist, beziehungsweise der Experte in einer Weise die Agenda diktiert, wie es die Intellektuellen früherer Zeiten eigentlich nie getan haben. Er ist derjenige, es gibt unterschiedliche Experten und Expertenkulturen, man kann sie sich aussuchen, das wurde auch am Beispiel der Bundesregierung kritisiert, aber eigentlich haben Experten in starkem Maße eine Führungsrolle übernommen, die Politik ansonsten innehat. Wenn es überhaupt nicht mehr um politische Visionen und parteipolitische Differenzen geht, dann hat Politik ihre Fähigkeit, Menschen zu mobilisieren, für bestimmte Entscheidungen in starkem Maße ja abgetreten. Und das sehen wir auch bei den jüngsten Landtagswahlen. In Baden-Württemberg hat Kretschmann einen gigantischen Sieg eingefahren, während die Vertrauenswerte zur, zur, zur Bündnis 90, die Grünen und der, das Vertrauen in, ihre in die Kompetenz dieser Partei stark zurückgegangen ist. Hier tritt also die frühere Idee der Programmatik, der politischen Vision ganz zurück hinter der Wärme der Personen oder ähm, von Personengruppen. Darin scheint mir ein bedeutender Wandel zu liegen und der dritte vielleicht darin, wir diskutieren nicht mehr die soziale Frage, wir diskutieren nicht mehr die Frage des wirtschaftlichen Fortschritts, sondern wir ersetzen in starkem Maße die soziale Frage durch die Diskussion von Identitätsansprüchen, von Opferschutz und symbolpolitischen Handlungen. Hier scheint sich in allen drei genannten Faktoren der Raum des Politischen in starkem Maße zu verändern, vielleicht auch zu verengen.
0: Ich möchte noch mal ein extremes Beispiel, auch in Bezug auf die Aussetzung der Grundrechte, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch andauern wird, vielleicht in den Raum werfen. Denn es gibt Historiker, die sagen, dass zum Beispiel die Seuchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit letztlich, zu absolutistischen Herrschaftsformen geführt hätten, weil sie eben ein rigoroses Vorgehen des Staates gerechtfertigt hätten. Sehen Sie die Gefahr, dass so etwas auch mit dem ähm, immer wiederkehrenden Blick nach China, dass China die Pandemie besser im Griff hat, dass sowas heute auch droht?
1: Nein, ich glaube, dass hier die historische Analogie zu stark verkürzt. Die Herausbildung des Absolutismus, die eigentlich erst nach den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts erfolgte, hat sehr viele Ursachen und natürlich ein Strang dieser Ursachen geht zurück auf die verheerende Übersterblichkeit des äh, der pestbedingten Seuche im Spätmittelalter. Sie führte zu einer Konzentration von Vermögen, von Geld, zu Landflucht, zur Stärkung erst von Städten und dann auch zur Fähigkeit von Herrschern, Territorien zu arrondieren. Und daraus bildete sich dann nach einer Phase der Erfindungen, wie etwa des Buchdrucks, bildete sich dann die absolutistische Herrschaftsform heraus. Das ist also ein sehr vermittelter Prozess. Wenn wir auch mal auf die Gegenwart schauen, so ist es in der Tat so, dass autoritäre Regime in der Bekämpfung von solchen Herausforderungen wie einer solche Momente der Überlegenheit haben. Sie sind überlegen an Überwachung, sie sind überlegen an, an in Impfsteuerung und sie sind vor allem überlegen in der Informationskontrolle. All das haben wir nicht und trotzdem finde ich, dass die Demokratien unserer Gegenwart in der westlichen Hemisphäre dadurch nicht substanziell gefährdet werden. Ich sehe keine Erschütterung des politischen Systems. Ich sehe vielmehr ein gewisses Wachstum oder eine Zunahme von Solidarität und auch Resilienz in der Gesellschaft. Die Sorge für das Miteinander, auch im, im kleinsten Raum, auch in der Nachbarschaft, scheint mir enorm stärker geworden zu sein. Und ich sehe die Stärke der öffentlichen Debatte. Natürlich haben wir auch Verschwörungsideologeme, aber sie sind relativ zurückhaltend, gemessen an den Endzeit- und apokalyptischen Erwartungen, die wir etwa im 14. Jahrhundert und auch wieder im Spätmittelalter erlebt haben. Und wir sehen trotz allem doch auch noch die Fähigkeit staatlichen Handelns, zumindest diese Stärke zu simulieren, auch wenn die Stärke immer wieder durch die neuesten Zahlen bedroht wird und auch gerade heute übrigens.
0: Ich möchte gerne ein paar andere Begriffe in den Raum werfen, Martin Sabro. Begriffe, die wahrscheinlich symptomatisch für unsere Gegenwart sind, nämlich effizient, lösungsorientiert, zeitnah. Diese Begriffe beinhalten ja im Prinzip, dass sich alles regeln lässt. Nun sind wir mit einer Situation konfrontiert, die Planbarkeit unmöglich macht, die diese Erwartung eben nicht erfüllt. Was können wir denn hier aus der Geschichte lernen? Und was bedeutet das letztendlich auch für die Zukunft?
1: Aus der Geschichte unmittelbar lernen kann man mit Jakob Burkhardt. Nichts, sondern man kann nur Einordnung treiben um ein generelles Verständnis für das Kontinuum, in dem wir uns, uns bewegen. Das sind Begriffe, mit denen Politik ihre Steuerungskraft entweder vorspiegelt, vortäuscht oder aber die Gesellschaft sie abverlangt, um zu erleben, dass genau das nicht eintritt. Und jeder von uns kennt die Beispiele von Maßnahmen, die nicht adäquat sind. Wenn an der Alster einzelne Fußgänger gejagt werden, weil sie keine Maske aufgesetzt haben, dann ist das Ausdruck einer Hilflosigkeit, die eben gerade zwar lösungsorientiert sucht, aber nicht effizient ist, macht, sondern ganz im Gegenteil. Und diese Diskrepanz führt ja auch zu dieser sehr argwöhnischen, sehr entrüsteten Beobachtungssituation, in der wir uns wechselseitig finden. Und das wiederum hat natürlich zu tun, nicht nur mit der hereinbrechenden Pandemie, sondern auch mit der Änderung der Kommunikationswege, auf denen wir uns artikulieren. Wir treffen uns weniger zu Demonstrationen, ein, überwiegend gar nicht mehr, sondern wir treffen uns in einer völligen Selbstisolierung. Die Kommunikationsbeziehungen in unserer Gesellschaft haben sich dramatisch verändert. Und wenn man etwa die Kausatierse vor wenigen Wochen sieht, die Frage, wer über Normalität gebietet, wer sagen kann, was normale Leute sind oder was, was Identität eigentlich bedeutet, so merken wir an der Aggressivität dieser Kommunikation und dem hastigen Aufschaukeln der Auseinandersetzung, dass sich etwas verschoben hat, dass durch die sozialen Medien die Gatekeepers der öffentlichen Meinungsbildung in Gestalt etwa von Zeitungsredakteuren oder Rundfunkredakteuren, sie sind entmachtet zugunsten einer Allverfügbarkeit des Mediums, der sozialen Kommunikation. Und wir haben, wie ich meine, eine gestörte Sender-Empfänger-Beziehung. Wer heute am Bildschirm sitzt und schreibt, hat keinen Gegenüber, der ihn beeinflusst, der ihn lenkt, der ihn vielleicht auch ein bisschen irritiert, sondern er ist nur Sender. Und der, der Adressat der Botschaft empfängt sie in einem Raum, in dem er selbst isoliert ist. Und wenn er wiederum antwortet, ist auch er nur der Sender, ohne dass es eine Sender-Empfänger-Beziehung gibt. Und aus dieser zerstörten Verbindung, die das Wort Kommunikation eigentlich zum Ausdruck bringen will, zeigt sich, dass unsere Empörungsspiralen, unsere
0: Entrüstungsmöglichkeiten
1: und Modalitäten als Form der Vergemeinschaftung in der Isolierung immer stärker werden. Und das führt dazu, dass unsere Debatten immer härter, immer aggressiver werden und dass sie sich in starkem Maße auf Stellvertreterfeldern bewegen, weil die eigentlichen Felder des politischen Handelns, wie wir sie gewohnt waren, uns nicht mehr zu Gebote stehen, weil da andere Entscheidungsinstanzen greifen, Expertokratie, Einbruch von medizinischen Faktoren, die wir nicht kontrollieren können und so weiter.
0: Ich würde da gerne was aufgreifen, was Herr Fried Friedmünkler, der Politikwissenschaftler, ja. gesagt hat, nämlich, dass Seuchen fast immer im Zusammenhang mit Kriegen aufgetreten sind. Und das ist gegenwärtig ja nicht der Fall. Es ist eher die Dynamik des modernen Lebensstils. Werden wir diesen Lebensstil, und das hat ja letztendlich auch etwas mit Werten zu tun, aus der Zukunft betrachtet neu bewerten müssen?
1: Also erstmal ist zu fragen, Frage, ob es eigentlich stimmt, dass Seuchen und Kriege sich so eng miteinander verschwistern. Ob unser Lebensstil sich ändert, die Grundwerte unseres Zusammenlebens scheinen mir aber gegenwärtig nicht erschüttert zu sein. Im Gegenteil, ich finde, dass über die soziale Atomisierung, in der wir uns alle bewegen müssen, gleichwohl ein Gefühl für Solidarität und Werthaltigkeit sowohl des gesellschaftlichen Zusammenlebens eine größere Rolle spielt, als auch die Werthaftigkeit oder die Werthaltigkeit des eigenen Lebens. Und ich meine auch, dass wir nicht auf 75 Jahre einheitliche Wertebildung zurückschauen können. Die Werte, denen wir folgen, haben sich auch in diesen letzten 75 Jahren ja sehr stark von einer klassischen Nationsvorstellung zu einer sehr postklassischen, nachklassischen Vorstellung von Nation verändert. Und wir erleben eher eine Form der Singularisierung, wie das Andreas Reckwitz genannt hat, von Gesellschaft und gesellschaftlichem Zusammenleben. Und diese Zunahme von Singularität oder auch Individualität ist ein Zug der Zeit seit 30, 40 Jahren, der nach dem Ende der sogenannten glorieuse, nach dem Ende des Boomzeitalters in den 70er-Jahren immer stärker an Stellenwert gewonnen hat. Und insoweit meine ich, dass die Pandemie eher Entwicklungen beschleunigt, in mancher Hinsicht Entwicklungen beschleunigt, die schon vorher eingesetzt haben. Die digitale Revolution, in der wir uns immer noch bewegen, hat einen enormen Schub erlebt. Andere Faktoren, die gebremst wurden, die eben Mobilität, Konsum, werden möglicherweise nicht mehr in dieser Stärke zurückkehren. Hier wäre ein Gegenargument, dass also die Krise, die Zäsur tatsächlich einen Einschnitt bedeutet hat. In anderer Hinsicht aber verstärkt sie offenbar nur Entwicklungen, die schon vorher angelegt waren.
0: Ich möchte zum Schluss, Herr Sabro, noch auf etwas zu sprechen kommen, was Sie am Anfang angedeutet haben, nämlich, dass wir aus der Gegenwart heraus äh, letztlich immer äh, historische Fluchtpunkte haben, die einen Bezug zur Gegenwart äh, herstellen und die scheinen sich ja mit dieser Zäsur, mit Corona doch verändert zu haben. Von heute aus gesehen, was würden Sie sagen, wo gibt es da Verschiebungen?
1: Ich denke, wir haben einen neuen zeithistorischen Fluchtpunkt so Generis bekommen mit dem Jahr 2020, nachdem schon vorher die sogenannte Migrationskrise von 2015 an eine deutliche Verschiebung auch im politisch-kulturellen Rahmen bedeutet hat, mit der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, mit dem Aufkommen und der Institutionalisierung des Rechtsextremismus. Es gibt heute eine Stammwählerschaft von Bürgern in Deutschland, die den Werten, von denen wir sprechen, nur peripher oder peripherer verbunden ist. Aber trotzdem, seit 1989, wenn wir von 1989 denken, sehen wir plötzlich ein Kontinuum der Zeitgeschichte vor uns, das in verschiedenen Gerüchen von 2015 an bis 2020 und sicherlich auch in der Folge eine deutliche Veränderung erlebt hat. Dieser Glaube, dass die Geschichte zu Ende ist, wie wir es mit Francis Fukuyama 1990 hörten, ist ebenso obsolet, wie die Hoffnung trügerisch, dass wir am Ende des Jahrhunderts der Extreme, ein Wort von Eric Hobsbawm, dass wir in einem Zeitalter der Freiheit und der freien Entwicklung angelangt sind, im Grunde wie eine Wiederholung der französischen Revolution, als Condorcet ausrief, dass der Fortschritt unermesslich ist und immer weiterführen würde. Nein, wir erleben neue Herausforderungen ganz anderer Art, die auch nicht mehr in den klassischen politischen Rastern der von rechts und links zu verhandeln sind und die die Frage nach der Bedeutung des Politischen überhaupt aufwerfen und auf neue Weise beantworten. Hier scheint mir in der Tat eine Zäsur vorzuliegen und als Historiker werden wir auf diese Zäsurengruppe von 2015 bis 2021 zuzuschreiben haben. Und sie wird das, die Bedeutung des Epochenjahres 1989, 90 oder 89, 91 nicht relativieren, aber doch eine neue Epochenscheide dem hinzufügen
0: sagt der Historiker Martin Sabro, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, mit dem ich in diesen Kulturfragen über die Folgen des Ausnahmezustandes in der Pandemie gesprochen habe. Dieses Gespräch haben wir vor Ostern aufgezeichnet. Danke für Ihr Interesse, sagt Anja Reinhardt.